0: Velkommen ædere lytter til Kro og Kaffe med mig, Ole Gregersen. Jeg er specialist i konverteringsoptimering, og jeg har hørt det hele før. Men du skal ikke snydes for et par vigtige diskussioner, som jeg har her med senior krogkonsulent Michael Ådgaard. I denne tredje samtale med Michael diskuterer vi to emner. Først samler vi tråden op fra den tidligere episode om samarbejdet mellem virksomheden og krokonsulenten. Vi dykker især ned i forholdet til UX'ere og til marketingmedarbejdere, som ofte er to adskilte fagligheder. I sidste episode, der sagde jeg sådan her. Det hele det her digitale område, ejerskabet af hjemmesiden, har i en lang periode været eget af marketing. Det har været marketingchefen, mm, der havde det. Og de folk, jeg har kommunikeret til, eller jeg stadigvæk kommunikerer til, er meget marketingfolk. Nu samler vi den pointe op, og jeg starter med at spørge, om det måske er andre fagligheder, vi skal se efter, for at få succes i kroarbejdet. Kaffe. Vil det være frægt at sige, at man som. Og det siger jeg ikke, fordi jeg selv har en baggrund som, som, som UX'er og usability-person, men vil det være frægt at sige, at man faktisk er bedre rustet, hvis man som gro person kommer ind og får lov til at arbejde sammen med nogle UX'er, og frem for at komme ind og arbejde sammen med nogle marketingfolk? Er det mere oplagt for UX'erne, at det bliver en overbygning på deres kompetence, end at det bliver en overbygning på, på markedsføringsfolket? Ja, det er virkelig simplificeret, det ved jeg ikke. Nej,
1: nej, men jamen, det, jeg synes, det er et interessant spørgsmål, fordi øh, i udgangspunktet, så, øh, så øh, er, er UX og jo totalt partner, selvfølgelig. Mm. Altså, øh, på mange måder den samme ting et eller andet sted, og, 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 og skal helt klart gå hånd i hånd. Øh, det, det er helt logisk, men det er også <laughs> der kan også godt være krig mellem UX-afdelingen mm. og øh, ligesom CRO vinkel på det.
0: Jo. Det er jo, fordi der er, det er jo meget interessant, og det, det vil jeg jo også gerne tale med på, fordi jeg selv ligesom har selv været, lidt, været på den rejse, jeg synes også ofte, der er mange UX'er, og det er jo sådan en eller anden form for generel kritik. Der er alligevel nogle ting, som de ikke har lært, eller ikke arbejder med, som, som nu siger vi, der arbejder med KRO, på en eller anden måde taler om, det er ikke de samme ting, det er ikke de samme netværk, det er ikke de samme uddannelse, det er ikke de samme communities, og det er jo egentlig lidt underligt, fordi... Jeg synes, den ligger lige højt til højrebenet, når man er UX'er. Øh, hvor jeg tænker, måske ligger den slet ikke så meget til højrebenet, når man, når man øh, er, kommer med en, en online marketinguddannelse. Det er bare min, det er bare Nå, min, når man, min postulat.
1: Nå, men helt klart. Altså, jeg, jeg tror, der hvor den går galt mellem øh, CRO folks og, og UX'er, der er et par forskellige ting der. Øh, altså noget, jeg i hvert fald med tidligere, det var, at der var, 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 var nyere med kommenteringsoptimering og ikke vidste, Øh, hvad skal man sige, hvor meget jeg ikke vidste. <laughs> Der kunne jeg komme ind og være ret arrogant i forhold til sådan, haha, jeg er så far, jeg betyder ikke noget skidt, Fordi vi skal teste det her og sådan noget. Mm. Og det er jo meget, det er meget noget andet end det, elever. Ja, ja, det er en meget u- udiplomatisk måde at gøre det også på, og det er mm. også sådan lidt nedgørende over for folk der sidder og arbejder seriøs med det her og så også noget jeg har oplevet, det er jeg jo bare længe at arbejde arbejdet med, med konverteringsautomering, jo mere UX sidder jeg egentlig og laver mm. altså, ja. i virkeligheden ja. øhm, så, et, så det er i hvert fald en ting jeg kan se det er at hvis, hvis man kommer ud fra som, som konsulent og øh, ikke har en forståelse for UX Altså, øhm, eller, eller, eller har den der sådan lidt det betyder ikke en skid fordi at, øh, vi ved aldrig at alting skal testes i <laughs> tilgang så, øh, så kommer man ikke så langt med det mm. og det er også det jeg kan se på at, at der er mange UX folk som er meget kritiske over for kommentaringsoptimering fordi at de har kun set det som den her sådan, trylle trylle vi ab-tester bare alting mm. hvor det, og det, det er jeg selv store kritiker af for det mener jeg ikke er den rigtige ting at gøre mm. så med stor
0: forståelse for UX'er Der har oplevet På en måde At de er imod det mm. øhm, Jeg tror også UX'er og, nogle gange Ser så lidt som en modsætning Til online marketingdelen Både Altså de er jo både Design Eller hvad hedder det uddannelsesmæssigt To helt forskellige skoler Jamen helt klart men, Nogle er meget Performance orienterede Og UX'erne måske, 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 Vil måske også synes At nu kommer det til at For meget om penge Og for lidt af mennesker men, he, det Helt noget, klart det, det noget, så Men,
1: så men, men der, der synes jeg også der er, det, nu, nu kritiserer jeg lidt CO vinkelen på det mm. øh, Og så nu kommer det med kri- Den kritik <laughs> Som vi nogle gange Her i UX'er Hvor jeg synes at der er Noget af det, der nogle gange undrer mig, det er, når UX har jeg oplevet, kan blive en total stopklods for for alt, basically. Hvilket for mig er definitionen evoni, fordi UX user experience, det handler vel om at forstå brugerne, og så prøve at optimere Øh, brugeroplevelsen baseret på hvordan brugerne gerne vil bruge mm. <laughs> sitet eksempelvis mm, mm. og der mener jeg at, at det her med at lave research og så eksperimentere med forskellige ting det burde bare være, være fuldstændig så højebind men jeg har oplevet det her hvor UX aflæringen bare lukker fuldstændig ned for det nej, og der nogle gange er det åh jeg skal faktisk på hvad jeg siger nu er der, nogen, der bliver sur på mig, det må jeg tage med at der sidder nogle gange nogle meget old school UX folk derude som har læst nogle bøger, og fået en uddannelse for længe siden, mm. som ligesom har det som Bibelen, som så kan blive ret arrogant på den måde, at det ligesom er ligesom om, nej, jeg ved, hvad UX er, og det kan vi ikke. De her
0: regler er ubøjelige. Mm. Må, må, og, jeg, må og, jeg kommentere på det, fordi... Ja. Jamen, det er bare fordi, jeg er meget enig. Jeg, jeg, jeg vil bare prøve at begrunde det lidt, fordi at, at, at jeg jo lige, lige faktisk selv kommer fra den baggrund, så jeg tillader mig så lige nu at indtage mm. rollen som ham, den gamle, super UX'er. Men... Men det er jo, tænker jeg, fordi UX på mange måder er vokset ud af, øh, udover at være ud af den der usability-tradition, så er det vokset ud, hvor man har været i opposition faktisk ganske ofte med ledelsen, forstået på den måde, ja. at UX det var noget, man skulle kæmpe for, for nu skal vi fokusere ja, ja, ja. mere på brugerne i det, der, i det der meget teknik- og software-orienterede miljø. Jeg har selv prøvet at arbejde i de der store softwarevirksomheder. Det er, det er frygteligt at være UX'er, fordi who cares about de der end-users ikke? Mm. Så man er vokset. Det er en tradition, der er vokset, eller en, en, en faglighed der er vokset frem af, af, af trods og af, af modstand. Ja, ja, ja. Ikke? Og jeg tror, at lidt, man stadig har det med sig, man er stadig lidt op imod. Så du kommer måske der. Nu, det er mig, der forestiller mig noget her. Og repræsenterer noget, som netop så bliver i opposition til det, man egentlig kom fra ikke.
1: Jo, klart, klart. Hører, jeg da,
0: øhm, hører jeg da også sige.
1: Men, men der er der så. Der er altså en nyere generation, som vi kan se, af UX'er, som er mere, hvad skal man sige, nysgerrige, og som måske ikke er helt så låst, låst fast i nogle bestemte måder at tænke på, som er lidt mere åbne for det. Ja. Og igen, gå tilbage til, at der er, hvad skal man sige... Sp- som CRO-konsulent kan man netop også hurtigt have den her, haha, vi skal bare teste hele-agtigt, som lidt smart en fart. hvad skal man sige, tilgang til det. Og det, det skal man være kritisk overfor, helt klart. Og det, det kan jeg godt forstå, at UX er styler. men det, det, som jeg så har oplevet nogle gange, det er, og der har jeg så heldigvis noget erfaring, som gør, at jeg kan have en mere diplomatisk tilgang til det, hvor jeg forstår, at de her folk der har siddet i den her virksomhed rigtig, rigtig lang tid, de har oplevet rigtig, rigtig meget, og de sidder tit i den her oppositionsrolle osv., som, som, som du snakker om, så derfor bliver jeg nødt til at forstå dem hjælpe dem med at forstå, hvad det egentlig er, vi er ude på, og hvad de er, jeg er ind til. Mm. Og så er det med at sætte sig ned sammen med dem, og vise dem noget research, og se, hvad de har, og forstå, for ligesom at sige til dem, at det, det er noget, vi laver sammen, det her. Øh, jeres arbejde er ekstremt vigtigt, men, men, men det går hånd i hånd, det her, fordi jeg kommer måske med en lidt mere praktisk vinkel, hvor jeg kigger på en hel masse adfærdsdata fra analytics, osv., og så osv., videre, så videre, så videre, og får måske en lidt anden vinkel på det, end du har. Øh, jeg laver også noget, noget øh, kvalitativt du laver en hel masse kvalitativt, vi kan slå alt det her sammen, mm. og så, øh, så kan vi øh, i det udvikle det her, og bruge brugertest på det rigtige tidspunkt, og bruge splittest på det rigtige
0: tidspunkt, og så gør det hele op i en smuk enhed. <laughs> ja. jeg, jeg, er til at sige, at jeg synes, det er en sindssygt spændende diskussion, fordi der er så mange spændende lag i det der, fordi dybest set, så, så, vil det, så er det jo helt oplagt, at det er noget, der ligger meget mere i UX-delen, men der er nogle spændende måske historiske ting, altså UX'er er også meget ofte vant til at være designer i ja, ja. ordet sådan en meget sådan grundlæggende forstand med, at de skal skabe noget, så mm. der sidder rigtig mange UX'er i, i steder, hvor man skal, man, skal, man skal designe nye sider eller nye produkter, og, og det betyder jo også, at de så har lidt mindre erfaring med øh, performance-delen og den der mere sådan kommersielle tankegang det er den der kommersielle tankegang, performance delen den ligger til gengæld lige til højre benet til hele online marketing segmentet, de er jo skålet flasket op med det øh, og det er også derfor at langt de fleste marketingfolk de tager det der krog til sig direkte de kan fuldstændig tappe ind på det og forstå ja. det split test giver super god mening fordi altså Google Ads er jo et stort split test værktøj hvor du laver kampagner så ser du hvordan de performer og så smider du dem ud der ja, ja. performer dårligt men Jamen, helt det, klart. Det, er pudsigt, det er et pudsigt møde der mellem ja, to ja, universer, bestemme, som bestemme. jo altså, er del af den samme lavkage.
1: Det er også derfor, jeg tror, at, at, at uh, i hvert fald en af de ting, jeg kan se, det hjælper, uh, jeg, der, jeg kan rigtig godt lige at arbejde sammen med UX, og jeg, jeg prøver at komme til at arbejde sammen så hurtigt som muligt, jeg er altid meget glad, når de har Jamen, intern... det har en Helt proces
0: omkring user research og det der, det er jo, det er jo lige... Det, ja, ja, fuldstændig, fuldstændig. fuldstændig. Samme altså, proces.
1: Helt klart, altså der har jeg måske uh, sådan, jeg ved ikke, hvad man skal jeg kalde, nogle hacks der, som jeg bruger, mm. som er meget specifikke på ligesom at komme ind og sige, øh, vi, er til, øh, vi er nødt til at øh, undersøge situationen, og finde ud af, hvad ligesom de største skrigende problemer på sejlet osv., videre. det har jeg nogle, nogle, nogle meget direkte metoder til, som jeg på ganske kort tid, ligesom, eller forholdsvis kort tid, kan, kan, kan sætte sammen, som er anderledes end en, mm. en UX research metodik. Ja. Men der, der er det tit, at jeg oplever med UX'erne, så synes jeg, det er rigtig, rigtig spændende, fordi jeg kommer så med en, en anden måde at gøre tingene på, hvor jeg måske slår ned på nogle andre ting, Og belyser dem på en anden måde Og der synes de det er rigtig rigtig spændende Fordi der der, der er de sådan Nå nå, gud jeg har ikke lige tænkt over at lave det på den måde Og så noget jeg i hvert fald kan se det er Når jeg begynder at tale det samme sprog som dem og, og eksempelvis laver ting om til, til wireframes osv. ret tidlig i processen, så kan vi begynde at snakke om det, så kan jeg ja. vise dem det, og lige så snart at de får tidlighed til at jeg ikke bare kommer ind og vifter med armene og vil køre en hel masse split lige lige snart de kan se at der er method to the madness, og jeg har en, en proces jeg følger, og at faktisk de ting jeg belyser egentlig giver rigtig, rigtig, rigtig god mening og jeg tager mig tiden til at snakke med dem
0: og de, de, kan, s- genkende det. Og de kan genkende det ja. Ja, ja. fordi man så. kan godt forstå hvorfor mange UX'er vil sige, at Google Analytics er lidt fremme for mig, hvor i, hvor I UX designprocessen hører Google Analytics hjemme. Så det, jeg kan godt forstå, at for nogen, der er det lidt sådan, at det er spændende, men det er ikke sådan rigtigt, altså det er ikke det, mine helte er, og det er ikke de bøger, jeg har læst. Mm-hmm. Og det, det, det vil jeg gætte den dag i dag. Altså jeg har så sent som i tirsdags undervist på, på, på Kea, og, og der kan jeg også godt mærke, at de, der er UX-orienterede, stadigvæk bor ligesom i deres egen verden. Og det, det er også fair nok. Så jeg kan godt forstå, at når man så kommer ud og møder virkelighederne skal være mere med til at vedligeholde optimere, jamen så, så skal man have udbygget sine ja. t ikke og, ja, ja, ja. Og, og lære nogle, nogle ting der, øh, så, så, så der giver det god mening at du kommer ind som en form for mellemmand eller moderat øh, på nogen måde bliver du egentlig en mellemmand mellem jamen, helt helt som, helt og, 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 og så den anden del der, ikke? som handler om vedligehold og performance og kvalificering
1: og den de, 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 de diplomatiske tilgang er også øh, rigtig vigtigt synes jeg altså, det handler jo blandt andet også om at anerkende deres arbejde, fordi mm. at det er der nu har jeg jo selv været interne, Det er der internerne der kommer en eller anden forbandet konsulent. Altså, mm. så det handler også om, når man selv er konsulenter ligesom, og uh, laver det og arbejder og snakker med, dem og sige så mm. får dem til at forstå, at vi på samme side og er ud på at hjælpe. Jo. Jeg er ikke ud på at, at, at få jer til at gøre alt muligt, som ikke betyder noget. Og så hvis man på en ordentlig måde kan, 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 kan dokumentere nogle ting, simpelvis, altså, hvis den interne afdeling kan det være, at de arbejder med den samme virksomhed fem år eller, et eller andet, og så kan jeg sige, øh, jamen, jeg har arbejdet med lige virksomheder som jeres i ti år. Mm. Jeg har testet det her 15 gange, eller et eller andet, og hver gang, så ser vi det her. Mm. Så det ligesom også kunne ku, ku, ku ligesom vise, at der
0: er belæg for nogle af de her ting, øh, jeg, jeg kommer med. Her kommer så interviewets anden del, som lidt skifter spor. Jeg vil gerne vende tilbage til spørgsmålet om, hvilke kompetencer virksomheden skal have for at få succes med Kro. Og det bliver til en snak om ressourcer. Især udvikler ressourcer. Og da det er en vigtig og højst relevant diskussion, så får du lejlighed til at lytte med på den her. Jeg starter lige med at krig banen lidt op. Det er spændende at se på, hvor ejerskabet og vedligeholdelsen af nu siger jeg bare hjemmesiden bevæger sig hen. Fra at have været, fra at blive ejet af meget af marketing i, i en periode, kan det være, at vi er på vej til at se, at det bevæger sig i en anden retning, hvor det får måske mere sin egen generaliserer helt vildt. Altså, jeg, jeg oplever bare af mange virksomheder, der er det stadigvæk marketingdelen, der, der ejer det, og det er marketingfonden, der siger, at vi sidder og laver alt det her trafik, og vi fører dem ind på det her site. Men det er som om, der stadigvæk mangler en kompetence til at håndtere den, den der konverteringsoptimeringsproces i virksomheden. Så jeg, jeg synes, det er lidt spændende at se, når vi nu langsomt bliver klogere, hvor ender ejerskabet, eller hvor bevæger ejerskabet af hjemmesiden sig hen? Kan, kan du sige noget om, når du kigger på de virksomheder, du arbejder med, hvad det er for nogle nogle virksomheder, der får får succes med krog? Altså, hvem er det, det, der ligesom har, hvad er det for et team, der sidder rundt, om det er nogle kompetencer, der er med? Kan man sige noget om det? Jamen helt klart, altså for det
1: første bliver du nødt til at have nogle ressourcer, og en af de ting mm. som øh, altså det er jo de helt store forandringer som jeg ser igen og igen også, det er manglen på, på ressourcer til rent faktisk at komme nogle steder, og altså få implementeret nogle ting mm. og det er den helt store, som folk selv snakker om, som bare er så hammerende vigtigt det er at Så altså du skal have nogle folk til at undskyld jeg, Banner, men har folk til at f- kode nogle ting, altså få øh, altså, øh, nogle eksperimenter live, hvis, igen, hvis man har trafik nok til at split-test, få nogle eksperimenter live, så vi få det test, og så også få det implementeret efterfølgende. Mm. Der har jeg nemlig arbejdet, også med nogle store virksomheder, hvor jeg næsten ikke at holde ud, fordi at de, øh, så kører man måske nogle, nogle split som klarer sig rigtig, rigtig godt, men der er 8 måneders kø til, at det bliver implementeret, så kommer vi jo heller ikke nogen steder. Og så bliver det den her underlige falske boble af, at altså, vi kørte et eksperiment, der gav os et eller andet øh, 5% løft, eller sådan noget, som ja. ville give så, så mange penge, men det bliver aldrig implementeret. Ja. Og så, men så har man stadigvæk en eller anden idé om, man har gjort noget. Man siger, ja, Vi gjorde noget i en måned, hvor vi testede det, men det er aldrig kommet live. Altså, ja. Så det, det er en af de ting, som øh, en, en af min det er, at man bliver nødt til at have nogle, nogle, nogle udviklingsressourcer. Altså. Mm. Og hvis man ikke har dem indsamlet, så man at have dem eksternt. Og det, det er så måske den mindre sexy del øh, for, mm folk og snakker om altså, men det, det er bare så hammerende vigtigt altså. og ja. det er også nogle af det, det, det bedste samarbejde jeg har det er sammen altså med, med udviklingsafdelinger det er ekstremt vigtigt at få dem med fra starten af, mm. det er en anden ting som tit bliver glemt, det er at, uh, at uh, man har ikke uh, IT-udviklerne uh, med så lige pludselig så de har sindssygt travlt i forvejen med at holde, holde sitet over en vand, eller man skal mm. sige og pludselig kommer der en eller anden domper en hel masse på dem ja. skal jeg nu bruge to uger på at lave den her, hvorfor? Altså, du bliver nødt til at have en forståelse for det mm. um, noget, noget som jeg har haft uh, som jeg er lidt stolt af min virksomhed arbejder sammen med som jeg for nylig har haft succes med, det var at jeg skal få uh, udviklingsartningen til virkelig at forstå Uh, hvor fedt det kan være at arbejde med uh, testing. Mm. de har masser af trafik, så det giver rigtig god mening for dem men altså, eksempelvis var der en stor ny feature, der skulle rulles ud det var en forretningsbeslutning, der skulle rulles ud på sitet og uh, planen var bare at gøre det og der var ikke nogen plan for, ligesom, hvad, øh, om det var, hvad succeskriterierne var, og så videre, så videre. hvad er der en, en, en rollback, hvis det ikke fungerer, så nej, nej nej altså Hvis bare det virker, så, så er vi glade. Og der, der der gennem nogle flere møder, fik jeg så ligesom med på den idé med, at lad os prøve at med, at vi kører det som split-test. Og så det første, jeg synes, det var meget uoverskueligt jeg kunne slet ikke se mening med det, så... Øhm, fik jeg noget undervisning fra split-test værktøjet, vi bruger til dem, så ligesom forstod ah, okay, det er sådan, og sådan vi gør det og de, ligesom vi kunne se ideen i det, og så kørte vi den her øh, store feature som en 50-50 split-test, hvor vi så kunne følge med undervejs de kunne se, vi, kunne, vi havde det hele sat op i analytics så vi kunne se ned på device-niveau, om den fungerede osv. Videre, videre. vi kunne følge med i salget og det ene og det andet, og så på den måde kunne vi ligesom være, øh, efter to uger kunne vi så konkludere, ja, yes, den, den, den er faktisk fed, den her, mm. den underperformer ikke, rent faktisk kører den lidt bedre og så, og så fik jeg hele øh, med på at være hvad skal man sige, noget excitement omkring splittesting som valideringsværktøj. Ja. Så, så ja, det er en lang historie, men det var faktisk en af de største projekt-succesoplevelser, øh, øh, jeg har haft i meget lang tid, det var den, hvilket måske er lidt sjovt at høre, fordi det var ikke sådan et eller andet, så fik jeg den her idé, så testede vi mm. det, og så totalt lavede om i forretningen. Men det her, det var næsten en, en vigtigere, hvad skal man sige, kulturel ændring i, for, i, i for, for, forretningsstrukturen, at, at, at vi har fået uh, udviklingsteamet med på. Undskyld, det var med noget langt af. Du snakker om, hvem det skulle være. Hvem, nej, nej, hvem jeg ville det. så
0: bare lige sige, at noget, noget, der slog mig, mens du fortalte den historie, det var karikaturen for mig nogle gange på, på konverteringsoptimering er, at, 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 at sådan en konsulent, som jeg dukker op med, med, med et eller andet skriv, hvor der står, at her er der nogle ting, der skal arbejdes med, og så sidder alle og gnider sig i hænderne, fordi nu kommer Ole som sådan en troldmand, og så siger han lige de der tre ting, der mm. lige får tingene til at eksplodere, som vi er en eller anden grund til, at vi sidder med det hver eneste dag og overhovedet ikke selv havde set. Mm. Øh, og så begynder jeg at fremlægge det der Og så kan det være der kommer nogle ting omkring øh, Det kan være øh, søgefeltet man skal arbejde med Hvordan det ved jeg, øh, foreslår nogle andre ting End det det gør i dag mm. så bliver der bare stille Fordi så kan alle godt mærke shit, man, det der, For det første skal vi have ja. sat noget tracking op vi ikke har For at finde ud af hvor stort er problemet For det andet så skal vi have Den der søgefunktion den har vi jo købt et eller andet sted Eller der har vi nogle udviklere der skal sidde og råde med det Og oh, nej udviklere de har mega travlt Deres pipeline er helt fyldt op Fordi vi skal mm. udnytte effektivt Og så så går jeg derfra, og så sker der ikke noget, fordi, jamen, det det betyder jo, altså, så skal man jo (laughs) prøve at tænke på, hvad man skal rode med, hvis man skal have gang i den pipeline. Og det sker bare rigtig ofte, og det er bare for at underbygge det, du siger, at hvis man ikke er opmærksom på, jamen, det her, det det, det graver ind i, for eksempel jeres udviklingsressourcer, ja. så er der rigtig mange af de her ting, de kommer ingen vegne. Det klar. er ikke tryllestøv, og det er ikke bare tre lavt hønningfrugter.
1: Nej, 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 bestemt. Jeg, jeg, jeg havde næsten samme oplevelse med en, med en anden kunde, jeg arbejder en del sammen med nu her, hvor øh, øh, jeg lavede mit indledende research-arbejde for dem, øh, præsenterede det, vi havde den her workshop, og så sagde jeg til dem, jeg er ked af det, men der er ikke, vi kan ikke bare lige ændre det og det. Altså det er ikke en eller anden magisk tekst eller andet sted eller noget den stil. Der. Altså, det, det, det er nogle dybere problemer, vi har her. Vi skal have gang i øh, at redesigne jeres øh, liste sider, mm. jeres kategorisider, vi skal lave nogle fundamentale ændringer på jeres øh, forsider, og vi skal også have fat i jeres produktsider. Og det er ikke bare lige det, og det Og, det. Mm. og så viser som jeg, jeg havde nogle konkrete wireframes, og, så så videre med på det. Og der blev de sådan lidt slukkede, kunne jeg godt se. Altså fordi, at igen, de sad lidt i på den der... Mm. men det der så var så fedt ved dem det var at de var ligesom trak <trykker> vejret og var ligesom, okay cool så går vi i gang med det mm. det vi så gjorde der det var at de havde nemlig rigtig, rigtig lang kø hos IT det som vi gjorde der det var at jeg hyrede et udlandske udviklingsbyrå som jeg arbejdede med sammen med før som er vildt stærke i at kode ting direkte gennem splitsatsværktøjerne jeg ved ikke, der er sikkert der er måske nogen der der tror at at, at splittesværktøjerne Google og så videre kun er den her træk-slip-løsning, men du kan jo fundamentalt bruge den bare til at deploye en ny, ny kode mm. øh, på, på på frontenden, altså så du virkeligheden kan lave nogle, nogle kæmpe store ændringer, de gennem splittestværktøjet. igennem Så det vi gjorde der var at jeg hørt dem nogle meget kompetente mennesker til at gøre det, lavede meget meget grundig QA på det og så vi vidste, vi de her sider kørte fuldstændig som om at det var øh, på bagenden og øh, fik kørt nogle indledende af de her større eksperimenter, hvor vi lavede nogle fundamentale ændringer. På, på afgørende sider, fik nogle indledende, imponerende løft, som de så kunne gå videre med til ledelsen mm-hmm. øh, og sige, prøv lige at se her, altså det her det er veldokumenteret. Og så på den måde øh, fik adgang til øh, deres egen udviklingsavdeling, ja. fik opmærksomheden og sagt, vi er nødt til at kunne få nogle af de her ting prioriteret. Mm. Så det, det var en anden interessant model, synes jeg, som jeg har arbejdet mere med her på det seneste, ligesom den var igennem. Ja.
0: også lidt, nu talte du før om hvis du website til mig, så også den model de øh, har, har, har arbejdet med der hvor man altså jeg kan huske, undskyld nu springer jeg selv det, men da Splittest var helt nyt og ungt tilbage i ja, 10, 12 stykker hvad jeg tro, øh, der var der startede man jo med at sige jamen du kan springe du kan springe IT-afdelingen over. Mm. Du kan simpelthen teste ting på din hjemmeside, hvor du selv sidder og gør det, mm. uden at du skal tale med IT-afdelingen. Det, kan, det, var, sådan et, det var sådan en hot ting, hvor man mm. kunne springe dem over, fordi du kunne bare sidde og lave rettelserne direkte ja, på siden. Ikke? Ja. Ja. Og det er jo meget sjovt. Den, måske er vi ved at komme tilbage til den, hvor det så ikke så meget handler om at bypasse IT-afdelingen, fordi man synes, de er nogle idioter, mm. men mere noget med, at man faktisk kan få adgang til at afprøve nogle ting, måske lidt mere komplekse ting, Øh, som en form for sådan en proces, hvor man sådan proof of concept-agtigt ja, bestemt, bestemt, bestemt. Øh, kan få afprøvet nogle ja. ting, uden at man egentlig bør sætte strøm til dem først. Ikke? Jamen helt sikkert, men, men
1: en helt anden ting, altså noget, noget af det med at, at komme udenom øh, IC-afdelingen kan jo være sådan noget med, om, om tingene skal, hvad skal man sige, hard eller sådan noget, hvor man sidder og virkelig bruger meget tid på at og lave den her løsning, som så skal, skal deployes, mm. hvor man kan sige, en meget hurtigere måde at gøre på det, det er jo at lære, at være rigtig hårdt til, at kode de her ting, igennem splittest så du kan spare en masse tid der, mm. og, 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 og altså kode det direkte, igennem øh, øh, værktøjet, køretesten, og så finde ud af, er det værd at bruge den, præcis, ja. ja det krudt på det efterfølgende, at få det rigtig implementeret. Ja. Og der er det så jeg arbejder med kunder, der har set lyset på den måde, som, som jeg synes har været rigtig, rigtig interessant. I
0: genrækker det bare rigtig meget ind i produktudviklingen. Altså alt det, der med, ja, alt det der med fake door og preject, og alle de der begreber, ja, ja, ja. der findes omkring at få afprøvet og valideret sine koncepter, de er jo totalt velbeskrevet. Det er sjovt, at de begynder at dukke op som sådan en mere integreret del af, af Kro. og det er jo fordi, at som du startede med at sige, det er en valideringsproces, hvor at vi jo i langt højere grad skal mm. prøve at finde ud af, hvad skal vi i hvert fald ikke gøre? Jamen, Eller hvad virker og hvad virker ikke? Ja. På, på et helt andet, måske på et, et andet niveau, end vi har været vant til at gøre, når vi taler om, lad os kalde det, hjemmeside ved ligeholdningen.
1: Ja. Men en anden ting, som jeg synes er interessant, undskyld, nu springer jeg også lidt, men i forhold til UX, som jeg synes er rigtig interessant, så altså nu, jeg selv lavet, ved du jo, lavet masser af brugertester, og, og vægtet det meget højt men der hvor jeg synes, at, at, hvad skal man sige, at noget af styrken ligger i øh, at kombinere tingene, eller at det bliver multidisciplinært, det er øh, noget af den validering, man så kan få efterfølgende, når man har kørt det på sites med rigtig, 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 rigtig meget trafik. Mm. Nu har jeg haft det øh, store privilegie at arbejde med, med temmelig mange forskellige kunder, som har millioner af besøgende hver måned, som man virkelig kan få testet tingene. Og noget af det, jeg bare har mm. set der, det er, at nogle af de ting som man får udpeget af brugerne i brugertestene, er ikke nødvendigvis noget, der så har den store impact. Mm. Og det kan godt være, at noget af det så hænger sammen med, at de nævner 10 forskellige ting, og når vi sætter de 10 forskellige ting sammen, så er der en impact. Men, men noget af det, som, som jeg kan se, hvis man kun gør den ene eller den anden ting, det er fx, hvis du kun kører split-test, sådan noget, jamen, så får du aldrig den der menneskelige del til at virkelig kunne forstå, hvad det er, der laver en ændring. På den anden side, hvis man kun laver brugertest, mm. Så nogle gange mangler man også den der ekstra validering. Altså, hvor man siger, jeg har lavet 100 split eller jeg har lavet alle de her brugertest, og folk bliver ved med at nævne den her ene lille ting. Mm. Og så kan man sige, ja, men efterfølgende har vi jo så testet det på en hel masse sites, og kan se, at det faktisk næsten ikke rykker noget, mm. selvom det er en ting, folk lægger mærke til. Så det kan godt være, at de ududtrykker irritation over det, eller et eller andet, men det er ikke nok til, at det egentlig havde en målbar effekt på øh, forretningen. Mm. Uh, og det er der jeg synes at det, det netop er det bedste for begge verdener ved at kombinere det hele
0: uh, og det, man bliver nødt gør gøre det ja. det får lov til at stå som en i luften som den sidste pointe fordi du ved sådan en københavner der kommer for sent til færgen det kan, ja, vi, ja, ja, ja. Det, kan, det kan vi ikke have tak fordi du måtte komme og besøge dig
1: tak fordi du ville komme og besøg mig det var bare rigtig hyggeligt
0: det var så den tredje og sidste episode med Michael Ågaard i de næste episoder får du lejlighed til at møde Malte Tim som er Head of Kro hos Obsidian Digital. Et bureau, der er godt i gang med at opbygge en kro-afdeling. Og hvordan det foregår, og hvordan Malte tænker Kro, det kan du glæde dig til at høre mere om. Ja, så vi høres ved.